0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda Albuino e eu vim aqui falar um pouco sobre um evento de quadrinhos super legal que vai acontecer em Fortaleza, no Ceará. Nos dias 17 e 18 de agosto, vai ser realizada a segunda edição do Desenquadradas, evento que debate e valoriza a produção autoral de mulheres nas áreas de quadrinhos e ilustrações. O objetivo do Des é trazer um olhar amplo do trabalho e estudos de mulheres nas áreas de ilustração e quadrinhos, mostrando ao público a integridade, conteúdo e expressividade feminina meninas nessas artes. O tema desse ano é autonomia, pesquisa e produção. Então a gente vai trocar ideias sobre técnicas e tipos de produção, autopublicação e autodivulgação. Ao todo teremos 16 convidadas, 5 oficinas e 4 meses redondas. A programação será totalmente gratuita e aberta ao público e as vagas nas oficinas não precisam de inscrição prévia, é por ordem de chegada mesmo. Ah, apesar do ser gratuito, estamos precisando levantar algum dinheiro dinheiro para pagar um valor justo às nossas oficineiras, transportes, lanches, etc. Por isso criamos uma vaquinha virtual, caso alguém queira nos ajudar. Então, segue a gente no Instagram e no Facebook, no arroba desenquadradas, que lá tem todos os detalhes da programação. E se você curtiu o projeto, também pode nos ajudar com a vaquinha, no endereço vaquinha e essa vaquinha é com K, tá? vaquinha.com.br barra desenquadradas. Então, só lembrando, o Desenquadradas acontece nos dias 17 e 18 de agosto, na sexta e no sábado, no Porto Iracema das Artes, que fica ali no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema. Bom, é isso aí, eu espero que vocês curtam e voltamos agora com o programa.
1: Fala, galera beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo para vocês mais um HQ sem roteiro podcast, o podcast Quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje eu vou falar sobre um projeto que tá no catarse, tá assim nos seus últimos dias, tá na sua reta final de financiamento no catarse.me, que é o projeto Gibi de Mininha. Mas antes de falar sobre ele, eu vou falar um pouquinho com as nossas convidadas, vou pedir para que elas se apresentem para quem tá ouvindo a gente agora. Quem são elas? Começando ...pela novata aqui no Papo, que é a Roberta Cirne. Oi, Roberta, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, gente? É, meu nome é Roberta. Roberta Cirne, eu tem um site de terror aqui no Recife... ...que fala sobre as assombrações e um pouco da história da cidade também. Então, eu trabalho com terror. Desde que eu me conheço, é, é nessa linha mesmo do terror. Eu adoro trabalhar com isso.
1: Excelente. E, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o trabalho... ...que a Roberta especificamente está fazendo no projeto Gibi de Meninha... Mas vamos falar antes com a nossa outra convidada Que antes da gente começar a gravar Tava falando aqui que é a sua terceira participação na HQ Sem Roteiro Então já pode pedir música Vamos ver como é que a gente <risos> faz aí Fazer uma parada meu fantástico não sei Mas vou pedir para que a Germana se apresente Oi Germana, tudo bem?
3: Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Germana Viana Eu sou autora de Lise e Bordelas Piratas do Espaço Das Empoderadas Do Verão do Papangu E agora tô também no meio do Gibi de Menininha Eu sou a editora e organizadora E uma das desenhistas e autoras do Gibi de Menininha que café serve para isso, né gente?
1: Gente, pois é, Gibi de Minha É interessante porque é um nome que, de certa forma, é bastante irônico. Vou pedir pra que você fale um pouquinho, Germana, agora sobre o que é esse projeto que eu juro por Deus. Eu olhei assim, achei gente, achei muito, muito bacana é interessante porque esse papo que eu tô gravando com vocês hoje, ele vai sair uma semana depois de um, de um papo que saiu com umas organizadoras de um evento daqui de Fortaleza chamado Desenquadradas, a gente gravou com três meninas a Amanda, a Débora e a Jéssica, que é um evento exclusivamente feito por mulheres com mulheres na programação, então assim é interessante porque de certa forma eles se, eles se ligam de alguma forma, e aí eu vou pedir pra que a Germana, por favor, apresente, Germana o que é o Gibi de Menininha.
3: Bom, o Gibi de Menininha é uma coletânea de seis historietas de terror e putaria. E ele começou... A ideia começou mais como uma brincadeira. Participando de um Ladies Comics, de uma das edições, uma das palestras que eu estava assistindo era sobre terror, que era com a Camila Torrano, a Ana Recalde e a Bianca Pinheiro. E, Bianca Pinheiro, e elas estavam falando sobre terror. E como todo toda palestra que tem, e, e especialmente eventos, assim, organizados por mulher, você sempre tem um doidinho, né, cara? E tinha um doidinho lá, <risos> que a gente chama de doidinho, mas na verdade é um homem adulto, assim, com seus 40 anos, que se em todas as, as palestras para dar seu, seus dois centavos de conhecimento Como se alguém tivesse muito interesse Ali no, 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 no papo dele Que tava simplesmente falando o básico Não é nem que a gente não era receptiva Que o cara só falava o básico e ficava puxando carteirada Saca? Tipo, é, mas quais são suas influências E quais isso e quais aquilo E o fato é que esse moço chegou No final da palestra das três E foi explicar que elas tinham explicado errado O que era monstro, o conceito de monstro delas estava errado tomou uma descompostura linda de Ana Recalde, e no dia seguinte ele nem apareceu, inclusive, né? E desde esse dia, uma coisa que me chamou a atenção nesse papo foi que Camila, a Bianca e a Ana Recalde, as três falaram que as pessoas se surpreendiam quando elas falavam que trabalham com terror, a Camila em especial O portfólio da Camila, ele é todo Trabalhado no terror, ela trabalha com Quadrinhos e com videogame E ela ela tem, o, o artbook Dela é, é de uma enfermeira Num açougue, saca? O apelido dela é Butcher Lady No, no Twitter, então, ou seja Ela é uma pessoa de terror, se ela fosse um dos caras Ela seria tipo o Zé do caixão Da nova geração do terror, saca? Só que ela já teve que ouvir de diretor de arte que tinha contratado ela que ela deveria trabalhar com coisas fofas, já que ela é mulher. E aí, bicho, quando ela falou isso e outras, as outras meninas também falaram as mesmas coisas e coisas que eu já passei coisas que outras já passaram com isso, eu achei que seria uma boa ideia, seria muito divertido, chamar de gibi de menininha, porque o cara falou assim, ô oh, gente, a gente tem que fazer um gibi de menininha, hein, cara? Só que o terror e putaria, brincando. Só que aí a brincadeira virou projeto e foi pra frente, e tá aí.
2: É, no caso, é, o trabalho com terror realmente é uma coisa meio que colocada à margem, né? Mesmo feito por homens. Quando a gente vai trabalhar mulher, trabalhar no terror, já tem também um preconceito, não só de fora, mas um preconceito algumas vezes do próprio grupo do terror. A gente conhece alguns amigos que são amigos da gente, que são pessoas que apoiam a gente, mas sempre tem uma pessoa que diz assim, não, você não devia estar aqui porque você está fazendo terror, você devia estar fazendo um trabalho de mulher, como a Germana falou, um trabalho mais feminino, né? E não é isso que a gente quer, se a gente quer trabalhar com, com um assunto que a gente gosta, então a gente vai para o lado que a gente quer, a gente não vai fazer uma coisa para agradar as outras pessoas, né? Primeiro a gente agrada o um trabalho que a gente quer fazer pra gente
3: mesma, né? E, e o que é feminino, né, gente? Tem que fazer um trabalho de feminino, um trabalho feminino, um trabalho de mulher. Que porra quer dizer isso, sabe? Até me treme os olhos quando alguém fala assim, essa coisa é mais de mulher, essa coisa é mais de homem. Você olha e fala, gente, 2018, faço não. Isso é tão anos 50 e nem é a parte legal dos anos 50.
1: <risos> Excelente. É. E, Roberto, você falou uma coisa que eu tava pensando em tratar mais na frente, mas já que você já puxou, acho que isso é interessante de já ser pontuado. Você fala que o terror é marginal, né, por excelência, assim foi marginal durante muito tempo, apesar de hoje em dia, na verdade, grandes bíblias de terror estarem ganhando espaço né no cinema, que talvez seja a mídia, sei lá, o espaço que tem mais visibilidade no campo das narrativas. Mas fala um pouquinho sobre esse terror. Você fala que você a Germana só me engano, falou, antes da gente começar a gravar pra mim, que você estuda sobre isso, que você tem blog sobre isso, você pesquisa sobre isso. O que é esse terror?
2: Pois é, no meu caso, eu trabalho com terror daqui da cidade do Recife, um pouco do terror de Pernambuco, e eu misturo um pouquinho com lendas, com folclore, entendeu? E folclore de terror, obviamente, né? A minha área de pesquisa é essa. Folclore, folclore de terror, o terror do Recife e a história da cidade. É um negócio meio alternativo, já é uma coisa meio alternativa, né? Assim, Já é um terror mais, mais específico. Mas, mesmo assim, a gente ainda encontra aquelas, aquelas barreiras, né? Que, como eu falei, a Germana falou agora o negócio da... da trabalho de mulher, realmente, o que é trabalho de mulher dentro do, do conceito das pessoas, porque nem elas especificam tipo, ah, vai fazer um trabalho de mulher tá, o quê? O que seria pra você, né, um trabalho de mulher? A gente fica meio que sem saber e se eu gosto de trabalhar com terror se nós gostamos de trabalhar com terror então nada impede que a gente siga o que a gente gosta, vai ter gente que vai pirar o nariz vai ter gente que vai gostar, que vai estar tá junto e vai ter gente que, sei lá vai falar mal, né como sempre tem, né? Meu trabalho é nessa área, com a pesquisa, com a pesquisa da história da cidade. Então, eu fiz uma coleção de livros de história, livros de comportamento, de uso de costumes de época. E eu tento colocar tudo isso, tanto no meu HQ como nos livros que eu só tentando, assim, produzir, né, junto. Excelente. Ela é praticamente
3: o câmara cascudo de calcinha, cara. E fazendo... <risos> Excelente. <risos> não, pelo amor por de Deus. Você calcinha eu... também, né, Rô? Depende do dia, se estiver muito quente.
2: <risos> Mas de câmara cascudo de calcinha, não faz isso, por favor.
1: que aí já sugestão, inclusive, para mandar as histórias de putaria. Câmaras de
4: calcinha, Enfim,
1: é... <risos> Espero que ninguém da fome da DD ouça o esse roteiro. Sim. <risos>
4: É
3: com todo respeito, seu
4: camarada
3: Cascudo. <risos> oh, tá bom, né? Senhor, senhor Fantasma ah. do não puxe meu pé, foi com todo respeito. Eu gosto muito do senhor, eu tenho o seu dicionário, inclusive.
1: <risos> Germana, falando já é. agora sobre um pouquinho, sobre mais sobre o gibi de menininha. É, fala um pouquinho sobre o, como ele se estrutura, como é que quem apoiar no, no, no Catarse, quem ocasionalmente comprar posteriormente, depois que impresso, depois que financiado pelo Catarse, porque vai ser financiado provavelmente quando esse podcast Uhul, já, já está, ou se não estiver, está bem breve, porque vai ser financiado. Eu me achando super influência, né? O que é que as pessoas vão ter em mãos?
3: Bom, é assim, a, a, gente, tem, tem, é, a gente fez uma campanha flex, então isso quer dizer que mesmo que ela não atinja a meta... a gente vai publicar... porque a gente tem um plano B para isso... que eu não posso contar ainda que é segredo... mas vai sair sim... mas a gente está com muita esperança... de que a gente vai bater meta sim porque a, a aceitação da galera está muito legal. Então, o que, que a pessoa vai receber? Ela vai receber um gibi, um gibi de, de 80 páginas, onde tem seis histórias, e cada uma das histórias tem uma roteirista e uma quadrinista. E eu passei algumas diretrizes... para como, como editora, eu pedi algumas coisas para as meninas. Né? Eu pedi que não... tem três diretrizes. Não tem pedofilia, não tem estupro contra a mulher, e criança não mata criança. São as únicas três diretrizes que elas têm que seguir, que elas teriam que seguir. E, de resto, tudo liberado. Então, deu, deu boas situações, porque, numa das histórias, a Milena Azevedo, que eu adoro trabalhar com ela, Milena, oi, fia, te adoro. <risos> e a Milena, ela... A Milena é tão impressionante, cara, que ela me mandou o roteiro, Quando eu convidei ela num dia, no dia seguinte o roteiro já estava pronto. É, é, ela é, é incrível de se trabalhar com ela. E ela me mandou o um roteiro e falou assim, Ai, Gê, mas tem um cara, assim, e ele come criancinha. Eu falei, mas, Mi, é pedofilia? Ela, não, é canibalismo. Eu falei, então, beleza, amiga, estamos tudo bem, entendeu? <risos> então, tem essa pegada. Outra situação engraçada também foi com a própria, com a Roberta e a Carol Pimentel, que a Carol tinha escrito uma história... Que lembrava muito aquelas histórias da Hammer, nos 70, que eu adoro aqueles filmes da Hammer, mas eles são, alguns deles são absurdamente sexistas, né, e a história dela tava bem naquela pegada, tipo, ou seja, a mulher se fode. E aí eu virei pra ela e falei assim, vamos fazer assim, o que, que você acha de colocar um cara no lugar dessa mulher? Até porque as pessoas vão pegar um gibi de terror já esperando que aconteça isso que você colocou e ela topou, foi a, única, foi a única hora que eu tive a mão mais pesada como editora foi nessa história, foi na história das duas meninas e aí foi muito legal que a Roberta virou pra mim e falou assim nossa, eu nunca desenhei homem com homem, menina como é que eu faço isso? Eu falei, pera, amiga eu adoro Stuck, pra quem não sabe, Stuck é Capitão América pegando o Buck e vice-versa né? aí eu falei, tem um monte de referência aí mandei um monte de referência pra ela e falei, ó, só não abre em qualquer lugar, porque não sei, for work, né? Ela, não, beleza, tô olhando no celular, as crianças, não vão ver. <risos> então, foi muito legal. Então, a pessoa que recebeu o gibi de menininha, ela vai receber as seis histórias. Uma delas é Por Eras e Eras Chamarei, que é exatamente essa que é roteiro da Carol com arte da Roberta. E a Roberta mandou lindamente na arte. Roberta, não é porque eu tô na tua frente, não, mas... Oh. É uma... Não, sem brincadeira, acho que eu vou botar o teu abrindo, Gibi, porque tá muito bonito, cara. Tá muito lindo. A Roberta tem essas coisas barroconas, assim, sabe? Cheia de ranhura, é, é, cheio de rachura. É, é lindo demais. E são dois vampiros tal. Eu não vou dar muito spoiler, mas é, é muito legal. É uma história de vampiros. E tem uma pegada, assim, de, de, de história antiga da Hammer, só que são dois caras. Aí tem Fome, da Clarice França. Que a Clarice, ela é colunista do, do site Nebula, que é um site de feminismo e cultura pop. E ela é uma super roteirista, ela é muito legal. E é o primeiro trabalho dela de quadrinhos. Então, eu fiquei muito feliz, dela, muito honrada dela aceitar o primeiro trabalho de quadrinhos dela numa coletânea que eu tô organizando, né? Com arte da Mari Santos, que é maravilhosa. A arte dessa menina é muito boa. E ela, há pouco, ela tentou um catarse com, com um robozinho chamado Boris. E ela não completou, mas ela já tá vendo alternativas para para publicar, aí tem Para Sempre, que é roteiro meu com a arte da Renata a Renata é autora de Morteus é, Morteu, e de loucas historinhas e de várias outras fanzines a Renata tem uma produção assim, ela não para e ela tem uma pegada bem gótica, bem fanzine de terror né? Ela, a Renata é a pessoa mais fofa que você vai conhecer na face da terra, mas se alguém merece o título de perigótica, é a Rê <risos> não é? Aí, <risos> aí tem a última comitiva, que é com Ana Recalde, é o roteiro da Ana Recalde, que é a autora de Bela Dona, que já é uma um história de terror também, e Arte da Thalesa, Thalesa K. Cara, fiquem de olho no material dessa menina, fiquem de olho na Thalesa K, porque é... Ela é, ela é espetacular, sabe... ela é absurdamente profissional... ela foi, ela e a Mari Santos foram duas desenhistas que eu chamei no final... porque eu tinha um time original de menininha... mas precisei reorganizar... porque alguns prazos não estavam ca casando... e aí nessa eu troquei algumas desenhistas... porque não ia dar tempo de... de... porque o meu plano é... acabou o, o, o financiamento... a revista entra na gráfica... e as pessoas que originalmente estavam... não iam dar conta disso... eu chamei elas numa semana... na semana seguinte elas já estavam me passando a arte no lápis, entendeu? Então, uma delícia trabalhar com elas. Super profissionais e super lindo o trabalho delas. Aí tem Doce Inocência, que é o de Milena, né? Que é o... <risos> de canibalismo. Com a arte das senhoritas de patins, que é a Katia Schittini e a Fabiana Signorini. Elas são ótimas também e Amarrados, que tem roteiro da Camila Suzuki, que é uma ex-colega de, de, de projetos editoriais minha, eu trabalhei com ela, a gente trabalhou juntas na arte da, da Mitos, e ela é poetisa também, e a arte de Amarrados é minha. Então eu escrevi um roteiro e fiz a arte de... Né, a pessoa toma muito café, aí fica assim, agitada, e termina fazendo um monte de coisa. Eu gostei porque as histórias são independentes, então você vai ter um panorama do terror da produção de terror... e você vai ter um panorama... da produção de mulheres nos quadrinhos... então além dessa, né, dessa diversidade de autoras... você também vai ter uma diversidade de terror... você vai ter aquele terror... que é de medão mesmo... é de cagaço... você vai ter o, ter é, o terror de fantasia... Aquela pegadinha de Gaiman, sabe, de contos de fala que dá errado, e aí você fala assim, ah, tá tão fofo meu Deus do céu, alguém morreu, saca? Então tem, tem essa diversidade de terror que eu acho muito legal. Como o Rô falou, né? O terror é uma coisa marginal, mas a gente sempre teve uma tradição de terror aqui. E é legal manter isso. É né, legal reviver isso. E apresentando todas essas histórias... Eu fiz uma, uma anfitriã... Com, no, no mesmo estilo daquelas, daqueles gibis antigos de terror... Né, da cripta e tal do mais... Que é a mama de Alibim... Que é a parte de maior putaria do terror... Porque como eu adoro já desenhar uma putaria... Fiz uma como o Sado Mazou, que sai por aí tocando terror.
1: Excelente. Eu queria falar um pouco mais sobre essa tua referência dessas, dessas histórias em quadrinhos do passado, com essa ideia do, do anfitrião. Mas antes eu vou falar com a Roberta sobre a, a história que ela produziu. Sim. No caso, o desenho de Poreras e Eras chamarei. Roberta, fala um pouquinho mais sobre o que é essa história e um pouquinho sobre a tua referência de desenho, etc. Como é que foi produzir essa narrativa? Quantas páginas ela tem? É, descreve um pouco mais sobre o que é essa história.
2: Assim, vou fazer... Fiz com a Carol do Mintel. E foi interessante, porque eu conheci Carol ano passado, é, na Bienal do Livro de Recife, que foi o ano passado, 2017, e aí meu marido viu ela falando num palco que tinha lá, aí ele chamou, olha, minha mulher faz quadrinhos, aí ela, ah, que legal, quero conhecer... aí a gente se conheceu lá, na Bienal do Livro, acho que foi em setembro do ano passado, e ele começou a trocar mensagens por, por internet depois, com a amiga, né, e começou a conversar e tudo, e ela é uma pessoa maravilhosa, eu admiro muito o trabalho dela, ela é uma pessoa com muita garra, com muita luta, com muita vontade de fazer as coisas, ela é uma boa roteirista, né, e aí quando eu vi o Gibi de menina, eu disse, opa, vou, vou ver se tem uma vaga, aí eu fui falar com a Germana, né, eu não sabia nem que era a Germana, irmã, eu não sabia nem que era, nem que era tu que estava, eu é? falava que era outra pessoa. por isso que ele fez essa mensagem estranha, porque eu não sabia que era você, então pronto. Ah, eu foi bem engraçado, assim. ela me mandou...
3: desculpa interromper, foi, foi muito
2: engraçado... ela me mandou <risos> uma mensagem
3: super formal... eu falei... ó oh, caralho, sou eu, Roberta.
2: <risos> aí, a gente não se conhecia ainda pessoalmente... eu e a irmã, né... teve um momento que ela disse... não, você vai entrar... aí eu entrei... ela disse... ó, oh, você vai fazer com a Carol... eu disse... eu não acredito... aí quando eu falei pra Carol... a Carol... ai, que maravilha... não sei o que... não sei vou passar pra você o roteiro... aí passou o roteiro pra mim... aí eu olhei o roteiro... eu disse... vou adaptar um pouco mais... porque tinha muita pegação... Eu disse, não, vou botar um pouco mais, assim, para poder ter a pegação mais no, no final mesmo, né? Para poder dar uma, dar uma assustada no pessoal. E também, assim, vai começar a história, já começar na pegação, não, né? Eu fui aí fiz uma pesquisa em cima do medalhão que o personagem usa, que eu fiz uma pesquisa de um santo russo, porque a história é russa, sobre a Rússia, Posso falar só bem assim, bem pouquinho, sobre como é, como é, né? Então eu fiz uma pesquisa sobre o santo, que era um santo... na igreja tinha uma imagem dele, na igreja que ela me mandou a referência. E assim, não, vai ser massa fazer uma história com ela, porque eu adoro vampiro. Então, eu já jogava Vampire, que era um RPG, e minhas histórias, minhas primeiras histórias eram de vampiro. Eu disse, vampiro é minha praia, né? Eu gosto de trabalhar com vampiro. E eu não tenho problema nenhum de ser dois caras, eu acho até melhor, porque ficou bem mais interessante... Ficou diferente e foi uma nova experiência, né? Assim, para trabalhar com, com, com a temática, que eu não tinha trabalho, trabalhado ainda, e eu acho que é bem interessante, porque já puxa um pouco para as comunidades, né, que tem essa dificuldade de, assim, de interagir mesmo, que as pessoas às vezes, às vezes não respeitam, e eu achei que isso seria uma coisa boa para dar um destaque, né, para mostrar que a, as coisas estão realmente mudando e que as pessoas têm que aceitar mesmo as pessoas como elas são. Foi muito bom, foi maravilhoso, porque eu comecei a conversar com o Carol, né, e eu resolvi colocar músicas, porque as coisas passam nos anos 80. No começo dos anos 80, você vou colocar partitura de música, para poder a pessoa ler, já que não tinha texto no começo, eu colocar o texto sendo a música. Então, selecionei músicas de época que tinham a ver com a história e coloquei a partitura, a partitura da música, e aí você mais ou menos entende o que está acontecendo pela própria letra da música que aparece embaixo, né, da, da nota musical, e foi, foi ótimo, foi uma das melhores experiências que eu tive, eu, eu assim, gostei muito de trabalhar com ela, estou gostando muito, do o projeto é maravilhoso, as meninas são muito legais, não teve, assim, nunca teve nada de, de, de um a querer se sobressair, não, todo mundo ajudam um a outra é, é um clima maravilhoso de trabalho, pense no clima ideal de trabalho, esse é esse trabalho do jubi de
1: menininha. Excelente. Roberto. você chegou a falar aí que, no caso, a sua história se passa na Rússia, mas que você também tem uma certa é, especificidade de tratar sobre temáticas de terror na sua terra, em Recife especificamente. Você consegue uhum. ver um vínculo entre esses terrores de fora e de dentro? Tipo, o que é típico, qual o sotaque do terror pernambucano e de que forma ele interage com esse terror universal?
2: Olha, eu acho que o folclore, o terror e o folclore são coisas tão tão universais Não tem como você trabalhar em todo, assim em todos os âmbitos então o meu terror ele é um terror que vai mais para o lado do gótico mesmo do, da assombração do obscuro entendeu porque aqui em pernambuco a gente tem muito terror de, de gozação tipo tem uma peça, um personagem que a perna cabeluda, e é uma perna que sai pulando e chutando as pessoas. Eu fico pensando assim... Uma perna cabeluda é interessante... Mas e se fosse uma coisa mais lovecraftiana... Tipo... Um reanimator... Entendeu? Eu estou querendo fazer uma história dessas... Em que a perna ela tem uma... Ela não sai pulando e chutando... Acho que É muito mais difícil, Ela sai se arrastando... Atrás da pessoa... Então... Cada um tem um jeito de tratar o terror de forma diferente, né? Para poder trabalhar nessa história da Rússia... Eu usei basicamente... O material que eu uso mesmo... Eu, a pesquisa eu aprofundei um pouco mais, eu coloquei um pouco mais de falar sobre é, o medalhão, né, tem que ter cuidado para não tirar o medalhão do pescoço do, do personagem em nenhum momento, porque o medalhão era a peça-chave da história, assim, só até aí que eu posso falar. Mas, assim, o medalhão era peça-chave. Então, eu precisava sempre estar lembrando que aquele medalhão existia de alguma forma dentro da história. Dá para você trabalhar o folclore, o terror são coisas muito, muito universais. você parar para pensar, Drácula é folclore. E por que, que o folclore de fora, ou o terror de fora, é melhor do que o terror da gente? Né? Por que, que a gente vai valorizar uma coisa que está lá, de outro país, quando a gente tem cada história mais rica? que há outros, a gente tem contos, a gente tem lendas de várias regiões e Recife principalmente tem terror em cada esquina, todo o bairro tem um sem número de histórias de terror para serem contadas aqui Uma coisa que eu queria
3: acrescentar é que a, a história da Carol e da Roberta é a única que é acreditada com duas roteiristas porque a Roberta mexeu bastante e deixou tão rico, ainda mais rico o material que a Carol tinha mandado, que eu vou colocar as duas como roteiristas Isso, sabia não.
1: Olha aí, surpresas! Não há. Dá isso, surpresa! <risos>
3: Estraguei a surpresa, mas é, é normal, tá, gente? Isso é tradição minha. Tipo, eu conto pra, eu conto pra Rogério, quando conto como presente pra ele antes do tempo, essas
1: coisas.
5: Né? <risos> Excelente. Oh,
1: pois é, mano, vamos lá. Como você falou, o gibi de menininha é uma coletânea. Não é a primeira coletânea que você participa. Por exemplo, eu já tenho o Spam aqui na minha coleção, que é uma coletânea e... que você também fez parte, né? E o Spam também é feito praticamente 100% com a equipe feminina, né? A, a, as instalações são todas feitas por mulheres, não é isso?
3: São, são. Foi muito legal o Spam, porque o Cláudio da Zarabatana Books, ele chegou um dia numa... Não lembro nem que feira que foi que ele chegou pra mim e falou assim... Ah, tô querendo fazer um, um álbum só com mulheres... E convidei algumas meninas e queria saber se você tá afim... Pô, eu topei na hora porque eu gosto muito do Cláudio, né... Eu gosto muito do material da Usarabatana... E aí foi muito legal porque ele mandou pra gente... Spans... Mandou um e-mail cheio de spam... Falou assim, ó... Escolha um spam... Spam de e-mail, sabe, gente... De propaganda... E aí, não um spam carne do Monty Python. E aí eram cheios de spams e a gente escolheu... a gente pôde escolher um spam e desenvolver uma história em, em cima daquilo. Então foi muito legal, porque nesse, nesse gibi, no spam, eu tenho... Eu tenho eu e a Camila Torrano, e a Camila é minha amiga pessoal já. Né, desde a época a gente já era, já era amiga e tal. E as outras meninas eu não conhecia, mas a gente... Terminou trocando ideia, então, tipo, Katia Ana é muito gente boa, Hoje em dia a gente troca ideias, sempre de longe, tem Samantha Flor, então ficou um resultado muito bacana e também dá um bom panorama da produção da, das mulheres aqui no, nos quadrinhos, que são cinco autoras, né, e, tem, e a gente tem estilos bem diversos, assim, e a minha história é de uma menina no spam, é de uma história de uma menina que ela usa o spam como se fosse horóscopo. É como se fossem previsões. E a minha história favorita é exatamente a da Camila Torrano, que é de uma senhorinha que descobre o vibra vibrador e ela vê Deus por causa disso.
1: Excelente. Aí, no caso, a, a, a minha pergunta central era já que você participou dessa, dessa coletânea do spam e agora tá editando uma coletânea outra também somente com produção de mulheres, qual é o papel que você vê editorialmente nesse grande campo que é a produção atual brasileira de quadrinhos da coletânea? E especificamente uma coletânea 100% com mulheres?
3: Ó, oh, é, é, é o que eu sempre falo, Se assim, no mundo ideal a gente não precisaria fazer coletâneas só com mulheres. A gente faria como os caras fazem e só chamaria as amigas para trabalhar. E aí eu tô muito feliz porque o gibi de menininha foi exatamente isso. Eu chamei amigas com quem eu queria trabalhar. Então, eu, pelo menos, eu sei que ainda tem muito chão para a gente percorrer, né? E o gibi de, de, de menininha termina sendo um, entre aspas, catálogo de produção feminina, mas que esse já começou a ser produzido, não apenas porque olha, eu preciso de eu preciso mostrar que tem mulheres produzindo, mas, pô, chamei minhas amigas para trabalhar comigo, chamei minhas chapas, minhas parças para trabalhar comigo, e é isso que a gente quer, né? Tomar os espaços, já que não dão espaço a gente vai tomando espaço, e eu acho que, que a importância de você fazer coletâneas é exatamente isso, porque você tem, de repente, um nome mais forte num, num sentido, você tem outra que tá começando, mas é espetacular o trabalho dela, e aí uma dá a mão para outra, sabe? E você tá... Fortalecendo o trabalho de todo mundo e tem isso, né, que a Rua falou agora há pouco, né, que tem muita essa, essa piada boba que foi muito vendida por muito tempo. A gente foi muito educada para isso, né, de que mulher tinha que competir com mulher, entendeu? Vocês têm, têm esse tipo, vocês homens têm esse tipo de educação, mas é num outro sentido, né? Uh, mas o no, a nossa educação é sempre seja modesta. Você tem que competir com as mulheres pelo macho local e isso é, enfiado goela abaixo, de uma geração para outra, assim, sem nem que se pense a respeito, e aí gera piadas toscas como Nora que briga com sogra, é, mulheres que são incapazes de trabalhar sozinhas, e elas terminam acreditando nisso ao ponto de brigarem entre si, sem nem, ter, sem nem ter necessidade. Óbvio, eu não tô dizendo que não exista mulher filha da puta, existe, cara, como existe homem filha da puta, que vai puxar tapete, que vai ser o, o demônio, mas no geral vem-se muito a ideia de que mulher não consegue trabalhar junta, e é Pura balela, bicho. Porque a gente trabalha que nem tribo, saca? Mulher trabalhando junto trabalha que nem tribo. É um troço muito bonito. Porque, inclusive, se duas mulheres não se gostarem... Eu vi isso num livro da Amanda Palmer e isso é verdade. A gente pode não se gostar. Mas se uma mulher estiver no banheiro e a outra é inimiga mortal dela... Fala, desceu pra mim, eu tô sem mods, Você vai abrir sua bolsa e dá pra mulher, entendeu? Então, mulher funciona mais dessa maneira... Do que da maneira que as piadas falam, saca? Então, quer dizer... Meu, minha sogra morreu ano passado, eu sofri mais com a morte dela do que com muita tia minha, então essa piada de sogra e nora que não se dão bem, sabe essas coisas, essas babaquices, então a gente de certa maneira, não só no sentido de mostrar no, pro mercado de quadrinhos, olha, tem mulher produzindo, a gente também tá mostrando, olha, sabe aquela piada boba de que mulher não trabalha junto, tá aqui, eu tem 13 mulheres trabalhando juntas e todas estão felizes, saca, olha, tem outra coletânea aqui com cinco mulheres, tá todo mundo junto, e tá todo mundo feliz... e tem o fato de você... arrombar espaços que não eram... não eram nossos... ou que achavam não ser nossos... que eram nossos sim... mas só que achavam não ser nosso. nossa voz não era escutada... então já que não está escutando... a gente vai chutar a porta... entra sorrindo e vamos embora... entendeu?
2: Bom... é isso mesmo... nós... assim... o grupo do Jubiri Menininha... foi um negócio muito legal... porque... um ajudava a outra... e ainda ajuda... a gente compartilha o material... uma da outra... ajuda no catarse... uma da outra... Entendeu? Eu coloco na minha fanpage... a Germana compartilha meus, meus, meus posts... eu compartilho os dela... compartilho os de Renata... e assim... terminou criando um, um, um vínculo de amizade. Então... É, é algo realmente... digamos assim... que ajuda o trabalho a fluir... você senti, sentindo bem no ambiente de trabalho... com pessoas que você gosta... também é legal para o trabalho. E não, não houve... Entre, entre as 13... nenhuma dissidência... foi um trabalho que fluiu... Perfeitamente, assim, do começo, meio e agora finalizando no catarse. E, realmente, a gente não briga com mulher de sair arrastando pelo cabelo, se jogando no chão, não. Quando a gente não gosta <risos> pessoa, geralmente a gente... Né, irmã? A gente é. se afasta, a gente diz assim, ó, vou com a tua cara, dá licença que eu vou pra ali. Mas você nem diz isso, você só se afasta, porque não é esse negócio de você guardar a rancor da pessoa, é só que a gente precisa tirar a pessoa do seu convívio. No meu caso é assim também. Eu prefiro tirar do convívio do que ficar guardando o rancor da pessoa pela vida toda e pular da voadora em cima da pessoa para matar. Né? Eu acho que isso não é nada <risos> produtivo do possível <risos> que é preciso, Eu queria né? ver a cena. <risos> Eu queria ver a cena de tudo nova e não
1: Fica aí a dica para a próxima coletânea do GB de menininha especial voadoras <risos>
5: <risos> Voadoras e Câmara
1: Cascudo De que calcinha, que calcinha. Cascudo
3: de calcinha e voadoras, né?
1: Exatamente Vinagre, é roteiro, Eu realmente espero muito que não tenha ninguém Da família do Câmara Cascudo ouvindo a HQ sem roteiro Gente, realmente espero muito Tu é amiga da filha dele?
2: Então não indica
1: esse podcast Para ela, por favor
2: É que Eu não, não sei falar Câmara Cascudo aqui Eu acho que ela não vai ouvir isso não.
1: <risos> é só pra indicar, não fui eu que falei isso gente. Só meus advogados estão ouvindo isso
2: pronto, Sim, bota gente. o Gilberto Freire também que eu sou amiga do neto dele bota o Gilberto Freire de
1: não <risos> <risos>
5: Ok. Oi, Pedro, tudo bem? Então, eu sou a Renata Cebeli ZZ. Eu trabalhei na história Para Sempre, ou O um Marinheiro Me Contou, no gibi de Menininha, que foi roteirizada pela Germana Viana. Eu sou autora da página no Facebook Loucas Historinha, onde eu publico tanto os meus desenhos quanto os quadrinhos que eu faço, que são. Morteu por Morgan Eitron, Andarilha, Pimpão, pitadas de Areia. Atualmente, o Morteu por Andarilha, que é o segundo volume tanto de Morteu quanto de Andarilha. E ilustrações e tirinhas que, vai que vão surgindo. Trabalhar no gibi de menininha foi tipo, muito legal. Eu, além de ser desenhista da história da Germana, eu ajudei ela no letreiramento da história e de outras também. Foi incrível, porque de início eu tava pensando em fazer tudo Nanquim, porque fica mais fácil para DNA, para tratar. Mas eu fiz uns... umas ilustrações com caneta B, que a Germana amou, e ela falou, não, a gente dá um jeito de tratar isso aí. E ela me colocou para fazer, para desenhar a história dela, que são... que é sobre sereias. Eu tenho paixão por seres fantásticos, sereias, fadas, e por terror. Então, eu, tipo... Ela conseguiu juntar tudo na mesma história e foi maravilhoso. Trabalhar com essa equipe maravilhosa que ela montou também, né? Oi, Pedro, tudo bom? Eu sou a Clarice
6: França, eu sou editora do Nébula e eu também sou autora de uma web novel de fantasia urbana chamada Guardiã do Sonhar. O quadrinho que eu fiz, a minha história, ela se chama Fome e ela é desenhada pela Mari Santos e quando eu vi os desenhos feitos eu me apaixonei, ficou, ficou muito bom. É, esse é o primeiro roteiro de quadrinho que eu tô escrevendo, né, o Fome. E quando a Germana me chamou pra fazer, eu fiquei muito feliz, mas eu também fiquei muito preocupada. <risos> porque eu nunca escrevi, não só eu não tinha feito um roteiro de quadrinho pra uma coletânea, mas eu também sou muito medrosa, não leio muito terror, porque eu tenho medo, né, eu tô começando a fazer isso mais agora. Foi, tipo, primeiro foi incrível trabalhar com, com todas as meninas, porque elas são ótimas, são pessoas muito, é, que têm muita experiência, são muito boas no que fazem. E para mim foi um processo primeiro de pensar numa história que coubesse no número de páginas que eu tinha e de pegar um, um, uma criatura, né, no caso o vampiro, a minha história é de uma mulher que virou uma vampira, e fazer isso pegar no, no leitor em 10 páginas. Então eu tentei focar no todo o dilema do, do vampiro, de ser essa coisa eterna, de que a vida muda, e tentei escrever isso da melhor forma possível e usando as coisas que eu sabia sobre é, escrever roteiro para quadrinho. E acho que é isso.
1: Voltando. <risos> Roberta, você é. falou aí, por exemplo, do seu, do seu alinhamento de trabalho com as outras, as outras mulheres que fazem parte desse, desse projeto, né? As outras 12 mulheres, 13 no total, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante que aqui já faz inclusive o um elogio para a Germana como editora do projeto, que eu acredito que hoje mais do que nunca, na produção de quadrinhos, seja a produção de fato de quadrinhos, seja na produção acadêmica, seja na produção de pensamento, eu acho que aqui como como o Brasil, como país que a gente vive, a gente tem que pensar descentralizado. A gente tem que pensar em pessoas que produzem no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Então, assim, a gente é um país muito grande, a gente tem muitas produções e muitas visões. Você, Roberto, já chegou a ver o trabalho das outras meninas e como é que se articula essas seis histórias feitas em pontos diferentes do país?
2: É interessante a gente pensar assim, que eu tinha uma ideia meio que diferente do que eu tenho agora, antes de ir pro FIC. Porque eu sou muito assim, desenhista é um bicho que fica dentro de casa o tempo todo, desenhando, trancada, né? Então, muita, muita gente eu fiz amizade pelo Facebook, muita gente eu conversava pelo Facebook, mandava mensagem, e conversava e tal, eu não tinha muita ideia da globalização da coisa, né? Eu pensava assim, tô fazendo meu trabalho aqui em casa, tô fazendo meu trabalho, boto na internet, mas assim, não tem um retorno que você consiga ver tão, tão assim, né? Quando eu cheguei... Lá em Minas Gerais, no FIC, logo no... A primeira pessoa que eu encontrei foi um quadrinista que ficou no mesmo quarto do hostel comigo. É um cara que disse, você está usando a camisa da Roberta Pera Peraí, você é Roberta? Você é Roberta Cirde, entendeu? Aí foi um negócio engraçado, porque logo de cara, a primeira pessoa que eu encontrei, ele disse, é, você é do Recife, né? Está usando até a camisa da Roberta. Eu tinha dito, oi, eu sou a Roberta, apresentei meu filho, esse aqui é o Giovanni e tudo. E ele não sabia que eu era... Roberta Cisne, não ia saber que ele sabia que eu era a Roberta Cisne. E aí, quando eu chego lá no FIC, o pessoal chega lá na mesa Oi, Roberta, vim te conhecer, não sei o que e você começa a ver assim como é, como é globalizada a coisa como na realidade o mundo é só um, um ovinho na internet. Quando eu apostei na, no, no site a princípio, eu achei que ia ser um, um retorno legal, mas o retorno foi maior, porque eu saí da internet para publicação porque alcancei assim, muito mais gente no, no Brasil inteiro. A gente não pode nem dizer assim, quando ah, está no Nordeste ou está no Sudeste. A gente, quando a gente pode, a gente se encontra, a gente se vê, a gente vai se ver semana que vem, que eu é vou para a Bienal do Livro, e aí a gente vai conversar, e quando não der, a gente se conversa no, no, no WhatsApp, e esse negócio, entendeu? A gente mantém os vínculos de amizade, e quando a gente se encontra, a gente faz uma grande comemoração. Mas realmente o mundo, ele pode ser muito grande Mas a internet aproxima as coisas De uma forma muito muito legal mesmo
1: E Germana, cara A capa desse negócio Desse quadrinho, eu juro que A primeira vez que eu vi, eu quis sair correndo <risos> Depois eu me forcei a ver e agora eu já olho com certa simpatia até, pois é uma capa muito bonita apesar de tudo. Porque é uma, é uma delícia, muito, né? Maravilhosamente é uma delícia. bem desenhada pela Camila Torrano. E fala um pouquinho sobre como é que foi que vocês chegaram nisso aqui.
3: Então, eu cheguei e chamei pra Camila Torrano, né? Que é minha amiga e é fodona do terror. Assim como a Roberta, ela é uma das, das damas do terror do, do quadrinho nacional. E cara, eu só consegui imaginar a Camila fazendo a capa. Aí eu perguntei para ela, mas ela sempre tem uma agenda muito complicada, e quando ela topou, eu assim, eu fiz dancinha da Vitória aqui em casa. Aí beleza, aí tá na mão dela, e Camila é aquela coisa, Camila eu tenho total confiança, eu sou meio control freak com o trabalho, então tem algumas pessoas com quem eu adoro trabalhar, Camila é uma delas, porque eu sei que eu posso largar na mão dela, não preciso nem cobrar... Porque ela é tão responsável que eu sei que ela mesma vai falar gente, estou um pouco atrasada. Não, ela não tá, entendeu? Mas ela vai achar que ela tá atrasada e ela vai te mandar no prazo E é, é uma gracinha também. E aí, quando chegou no FIC, ela mandou pra gente no grupo da, do Gibi de Menininha o lápis da capa ela já tinha falado, Gê, o que você quer que ponha, tem um norte, eu falei, não, meu, é terror, vai solta, faz o que você quiser, né, e pra ela, eu falei assim, ó, oh, eu preciso te passar as diretrizes? Ela falou, não, eu já não faria isso, eu falei, então, então bora, então só vai solta, faz o que você quiser. Aí ela mandou o lápis, eu falei, caralho, que lápis é esse, né, e não fique, a gente ficou na casa da Cátia Schittini, que tá no gibi de menininha, eu e a Renatinha, eu e a Renata CBLZ, a gente ficou na casa dela, e a gente botava o celular para despertar, né? Então é bem caos mesmo, porque a gente botava o celular para despertar. E aí tocou o celular, eu acordei, já ia acordar a Renatinha que também já tô tocado dela. Aí eu falo assim: caralho, capa! Porque a Camila mandou a capa enquanto a gente estava no FIC, cara. Ela mandou, ela completa, assim, enquanto ela tá, a gente estava no FIC. Ela mandou um estudo de cores que ela tava fazendo em cima. E aí depois ela mandou aquela lindeza e ainda com um movimento de gif. Então a primeira coisa que eu vi num dos dias do, do FIC, quando eu abri os olhos e olhei o celular pra tirar o alarme para pra acordar, foi aquela, aquela, aquele demônio que ela, que ela desenhou se mexendo, entendeu? Ainda por cima. <risos> então assim, eu né? Eu, olhei aqui, eu já daí, tenho
1: medo de eu... agora, imagina vendo aquilo E se movimento, em movimento. Né?
3: Se movimentava os ossinhos assim Você viu os ossinhos se mexendo assim, eu falei, Meu Deus, essa é coisa linda <risos> E assim, puta, cara Quando eu olhei aquela capa eu falei Meu, é perfeito é, é tá além do que eu esperava Aliás, tá, tudo no gibi de menininha tá além do que eu esperava Porque as combinações entre as autoras Eu fiz porque eu conheço o trabalho delas E eu imaginava já de antemão O, o resultado que ia dar combinando cada uma, só que todas elas foram muito além do que eu esperava, cara, eu tô muito satisfeita com o que elas estão me entregando, com o que elas me entregaram, porque tá maravilhoso, bicho, eu sei que todas elas são absurdamente competentes, fodonas, mas assim, elas fizeram com um carinho carinho que, tá, que passa nas páginas, saca? Oi, eu sou a
7: Camila Torrano, sou ilustradora, quadrinista, concept artist e artista plástica. E sou responsável pela capa do Gibi de Menininha. Bom, a Germana me fez o convite pra capa. Eu tava meio receosa de pegar, na verdade, porque eu tava num momento bem conturbado da vida. Mas aí eu falei, pô, é uma puta de uma oportunidade estar tá num projeto desse capitaneado pela Germana. Pô, né, é terror e putaria tudo que eu sempre quis <risos> pra um projeto. Então, foi muito legal. Eu aceitei. E elas me deixaram livres. Isso foi muito legal da parte delas. Elas só botaram um limite, que não tivesse pedofilia, zoofilia e violência contra a mulher, ou também que não fosse algo sexy e gratuito, como as milhares de capas que a gente já conhece, né, por aí, tipo, <coughs> Manara. Então, foi bem legal esse, esse tipo de direcionamento e, ao mesmo tempo, uma liberdade muito grande. Acho que, assim, parte dessa liberdade acontece porque a Germana me conhece, e a gente já se conhece, um, acho que até um bom tempo, então ela meio que sabia que ela tava passando essas diretrizes mais para garantir do que realmente, nossa, você faz um trabalho que vai além disso. Então essa foi a primeira parte, então convite, aceitei e tudo mais. Aí a segunda parte foi, né, pensar na capa, que aí já foi um pouquinho mais complicado. Bem, como eu disse, eu tava passando por um momento conturbado na profissão... E aí aconteceu um negócio bem ruim e deu uma puta de uma reviravolta na minha cabeça, assim... Porque até então eu tava sendo obrigada a fazer coisas as quais eu não concordava, achava qualidade muito ruim... E de repente me tirou esse problema do caminho... E aí eu me vejo, a primeira coisa que eu tenho que fazer... É, pum, fazer a capa do gibi de menininha com essa liberdade. Eu fiquei, cacete. É até muito estranho, porque você sai de um ambiente extremamente opressor, uma coisa que te reprime demais, assim, na criatividade, e aí você vai pra uma coisa que, pum, faz o que você gosta. Deu uma... rolou uma mini crise, assim. Tanto que eu acabei... Não cheguei... é, entreguei, acho que, em cima da hora, no último dia... E não por uma questão de, ah, fiquei procrastinando... É porque eu realmente tava travada... Tava mentalmente e emocionalmente travada... Então rolou o desespero... Eu falei, ah, não, eu preciso fazer de qualquer jeito... E como eu tava nesse momento muito travado... Tava, até o processo não tava indo muito bem... Mas foi engraçado que conforme eu fui desenhando... Meio que caiu a ficha do tipo... Faça o que você gosta, Camila... Porque é isso que é esperado... Às vezes quando a gente vai fazer uma, uma capa... Ou quando alguém convida a gente pra alguma coisa... Por vezes tem que tomar cuidado pra ansiedade não bater. E você fala, puta, a pessoa tá botando uma expectativa em cima de mim, eu preciso corresponder a essas expectativas, sabe? Até o momento que eu meio que parei, ah, o momento que caiu a ficha foi quando eu olhei e falei, pô, as moças estão me chamando pra esse projeto. Baseado no trabalho que eu já fiz, sabe? Não é que elas estão querendo que eu reinvente a roda. Elas estão confiando em mim. Então é porque é algo que eu faço que é meu, que é natural. Então vamos lá. E aí por conta disso o projeto, o, processo da capa caminhou muito melhor. Então, uma vez que eu soube lidar com essa questão de expectativa... E não só assim, o que é a expectativa do outro... Mas é o que é a expectativa sua em corresponder à do outro, sabe? É um processo mental meio louco... Mas que, por vezes, é tão bobo e a gente cai nele. Então, uma vez que eu fui lidando com, com, esse, com essa expectativa... A coisa foi fluindo muito melhor. E não vou te dizer assim que... Nossa, teve essa... Eu tive essa ideia. Foi meio que eu, eu fui esboçando, assim. E, particularmente... É porque eu já tenho uma ideia na cabeça que ainda não posso falar, mas eu tô pesquisando muito a respeito do da morte por enforcamento. E aí eu tava muito com isso na cabeça. Essa questão do enforcado, porque também é uma, é uma imagem que se repete, né? Não só numa questão... Bom, é horrível, né? Morte por enforcamento por si só, mas todas as, as conotações que ela tem. E até mesmo na carta de tarô, né? Que o louco tem aquela forca, mas ele não tá pendurado pela cabeça, e sim pelo pé. E aí parte do meu trabalho envolve muito... É, figuras católicas, que eu cresci dentro de uma família católica, com muitas imagens católicas, com todas as culpas e pecados católicos que você pode imaginar, então é um negócio muito presente na minha arte, é, eu só percebi depois de um tempo. Então eu, eu fiz essa figura, que seria tipo a, uma santa do, dos enforcados, assim. E eu gosto muito da questão de, de terror com o corpo, né, o body horror, e terror por si só. Aí eu fui pesquisar como é que ficam os corpos das pessoas quando elas se enforcam. Eu sei, é bem horrível. não recomendo quem tem estômago fraco fazer isso. Eu mesma, às vezes, não aguento. Pesquiso as coisas horríveis. Depois estou assistindo vídeo de passarinho, que eu amo pássaro. Vou ver vídeo de gatinho, tudo isso. Tudo que é a coisa mais lavinha. Porque, sim, é bem ruim ver essas coisas. Mas é uma coisa que eu me cobro, porque eu desenho esse terror. Tem essa coisa que eu gosto muito de anatomia. Eu acho que seria meio desonesto pelo menos comigo e com o meu processo, se eu não olhasse, não tivesse o mínimo de conhecimento. E aí, por exemplo, coisas pequenas que só eu, eu sei que é o que vou reparar, mas eu gosto. As mãos da, da santa, elas são em um tom mais avermelhado e roxo. Isso é o quê? Quando a pessoa tá enforcada, o sangue dela não corre mais pelo corpo, né? Então, o sangue sofre a ação da gravidade... E ele fica concentrado nas extremidades do corpo. Aí por isso que a pessoa fica com os pés e mãos mais arroxeados. E eu quis colocar isso na, na imagem também. E aí todo o resto da questão de estar de com, com um pouco de vísceras para fora, aquele olho como um mamilo, aí são coisas minhas, assim, não tendo tipo, ah, eu fui pesquisar, não, são coisas que vêm naturalmente para mim. E principalmente por ser uma capa. Como é que eu ia censurar o peito, né? Como é que eu não ia mostrar o mamilo? Eu falei, bom, qual que seria a coisa mais horrível para aparecer ao invés de um mamilo? Um olho. E também porque eu particularmente tenho horror a algumas coisas que mexem em olho. Então, achei que seria uma boa. <risos> bom, então essa parte de criar por si só todos os ícones que vão aparecer na capa. E isso eles vão enquanto eu vou desenhando. A, a auréola que tem atrás dela também tem algumas, algumas simbologias de vagina escondido. Mas acho que não dá pra ver. Mas, sim. bom, tá aí um easter egg. E aí quando eu ia fazer os corpos atrás, eu fiquei meio preocupada, porque assim, uma das questões dos enforcados envolve muito racismo, que é, bom, é, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né, os linchamentos, alguns deles envolviam o enforcamento de negros em praça pública. Então como é uma coisa muito pesada e é uma história recente, digamos assim. Tipo, racismo é extremamente atual, infelizmente, mas a questão da dessa morte em praça pública, de um certo modo, é é recente comparado numa história de vários séculos, a gente pode considerar recente. Então eu não quis, eu não quis mexer com esse tipo de ícone. Então é por isso que eu optei por colocar é colocar esqueletos, né? Só só esqueletos assim, porque aí fica indefinido se é homem, se é mulher, se obviamente dentro de uma coisa uma pesquisa científica dá para você identificar, mas dentro de um desenho, não. Então, é simplesmente corpos estirados, né? Já num estágio de decomposição bem avançado. E aí, depois que tava toda essa parte definida, aí foi só... não é só, mas... Enfim, aí é o processo é muito mais... É uma coisa um pouco mais mecânica do que o mental. O mental já foi, que é toda essa parte de destrinchar, de criar, pensar nos no símbolos e tudo mais. E toda uma questão de estudo de anatomia. E eu digo anatomia não só na questão morta, mas tipo, como é que a mão vai ficar, etc. E aí foi isso. E foi depois a, a finalização, as cores. Eu fiz alguns estudos de cores, que eu mandei para o nosso grupo secreto do Facebook. Foi isso. Foi um, um processo que no início foi um pouco problemático, mas depois foi fantástico. Foi muito bom. E o apoio delas, a confiança delas foi um negócio incrível. Eu não podia pedir por momento e pessoas melhores, assim, pra estar junto. Foi fantástico, eu só tenho a agradecer a elas por toda a confiança e convite. E aí foi finalizar, e aí quando eu finalizei ainda teve isso. Eu tava tão empolgada por me sentir finalmente livre, não livre assim, mas eu dei um grito de liberdade em relação ao processo que eu tava passando, horrível, que eu decidi até animar, né, a capa. E aí foi, foi mais uma madrugada aí, fazendo uma animação para deixar a capa mais viva e bem mais terrível ainda.
1: A gente tá como eu falei, nas, na reta final para o financiamento do projeto, mas caso as pessoas não possam apoiar agora, elas também podem comprar o quadrinho posteriormente, não é isso, Germana?
3: É isso mesmo. Então, quem puder apoiar, a gente ainda tem uma semana de Catarse, então vai lá apoiar, pra, vai lá apoiar a gente se você já tiver com um dinheirinho aí na sua carteirinha. Então é www.catarse.com ME barra GB underline D underline menininha tá certo? Então você vai lá, vai ter várias recompensas, tem desde só o pdfzinho se você tiver muito dura ou muito duro, até o... você tem o, o pegar presencialmente, que aí você pode pegar com a gente no, em eventos, mas aí você tem que ser ou de São Paulo, ou de Belo Horizonte, ou de Pernambuco ou, do, ou de... não, a Ana, a não tá fazendo evento tá então Paulo. é só São Paulo Belo Horizonte, Nossa. Natal e Recife. Né? Então, são as quatro cidades onde você consegue pegar com é a gente. Então, é praticamente supermercado. É. <risos> <risos> né? Então, a, a recompensa Vampiro Brilhoso, que é a presencial... Você tem que pegar com a gente ou nessas cidades Ou nos grandes eventos que a gente vai participar... Porque uma boa parte das meninas estará na CCXP... Na Comic Con Experience... A gente, inclusive, vai fazer uma gincana louca lá do Gibi de Menininha... A cada dia, se você... Vai ter uma quantidade X de pôsteres exclusivos do evento... Que a gente vai fazer para o evento... E aí, se você conseguir o autógrafo de todas que estejam lá na, no dia você ganha esse pôster de graça, né, e algumas serão em Pokémon raros, que é a Milena Azevedo, a Renata, a CBLZZ e a Mari Santos, porque elas não têm mesa, então elas estarão soltas, só passeando, né, e caso você queira comprar, depois que já foi lançado, né, depois que foi que acabou a, a campanha, você vai poder comprar com a gente, com cada uma das que estão na cidade, porque cada uma vai ficar depois com uma quantidade para vender em seus próprios eventos e, e participações e Comic Shop a gente tá fazendo direitinho com ISBN, então a gente vai tentar colocar em livraria grande, uh, vai ter também lançamento na Comix daqui de São Paulo que a gente já conversou com o Jorge e ele é um fofo e ele falou só vem, então sempre que a gente a gente é muito barulhenta, eu em especial sou muito barulhenta, então sempre que tiver algum lançamento, vocês vão ficar sabendo se vocês me acompanharem pelo Facebook ou pelo Twitter ou pelo Instagram, tá gente? que eu sou, eu sou bem barulhenta assim desculpa a sociedade.
1: A sociedade que se adeque é,
3: exatamente.
1: Mas Germana o GB de menininha também tá nas redes sociais, não é isso?
3: Tá, tá nas redes sociais, você consegue, uh, tem uma página do Gibi de Menininha no Facebook, é só procurar Gibi de Menininha, a gente tá lá, colocando novidades, colocando posts, conheça, se você não conhece, a gente sempre coloca vídeo das autoras, então se você não conhece o material das, da, de alguma das autoras, vai lá, clica no vídeo, todas estão se apresentando, tem link pro trabalho delas, todas têm trabalhos fenomenais, então, bicho, aproveita, se você... Já não, se você está chegando lá porque você conhece o trabalho delas... vai lá relembrar né, o trabalho da gente... vai lá relembrar... se você está chegando porque você gosta de terror... E, e não conhece o trabalho delas por favor, use como uma porta de entrada para drogas maiores, porque elas são foda e meu, vejo meu material também que eu sou fodinha <risos> mas assim, em especial, vá ver o material de todas elas, cara, de todas as meninas que eu convidei, porque eu convidei porque elas são foda, né, ela, além de minhas amigas elas são, são muito boas vá também ver o, o catarse de Roberta A Roberta, ela, ela sempre traz o, o Sombras do, do Recife ela sempre reativa esse catarse dela... porque serão vários números... né? então fica de olho também no material dela... porque ela é uma dama do terror... assim. Oh, oh, oh. mas tu é, né... você e Camila Torrânia é na Recalde... são três damas do terror que a gente tem ali... especificamente só do terror... né? porque eu, por exemplo... eu sou minha minha, minha, minha meta de vida é ser tipo o Arranelis, entendeu? trabalhar com tudo... porque eu gosto de tudo... eu gosto de sci-fi... eu gosto de humor... eu gosto de super-herói... eu gosto de alternativo... de terror... Né? então você vai me ver sempre me enfiando em qualquer coisa que eu goste, porque eu vou fazer porque eu gosto e acabou, mas elas três em específico, elas são damas do terror e vá ver o material delas e vá ver o, o Sombras do Recife da, da Roberta, porque é uma aula de cultura, de folclore ela trabalha muito bem, ela faz umas adaptações muito boas de, de folclore
1: Roberta, gostaria de agradecer enormemente você ter topado conversar aqui comigo pra HQ Sem Roteiro, de verdade, foi muito bom o papo, já fica aqui o convite para outros papos Tá, já fica aqui o convite também para a gente conversar um pouquinho mais sobre, essa, sobre esse teu trabalho mais autoral, voltado para esse, esse terror recifense. Já fica o convite para outra HQ sem roteiro. E aproveita e fala para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conhecem mais sobre o teu trabalho. Aproveita que a Germana já falou sobre o teu catástrofe, sobre esse teu projeto. Fala um pouquinho onde as pessoas conseguem acessar os, se, os seus trabalhos pessoais.
2: As minhas HQs elas estão todas abertas. né? Até o momento, no site... Sombras do Recife, é .com br E eu tenho a fanpage de Sombras do Recife, tudo é Sombras do Recife. O Instagram Sombras do Recife, onde eu estou sempre atualizando com alguma coisa, algum evento que eu esteja participando. E eu já tenho a revista impressa, só não tenho loja nem distribuidora. Então, como é que eu faço? Eu, de vez em quando eu reabro o catarse para as pessoas pegarem e, e comprarem para entregar na casa delas ou para pegar em alguns eventos. Então, provavelmente. Em setembro, eu vou estar reabrindo o Catarse para entregar a revista no, na CCXP. Então, quem comprar lá, já recebe na minha mesa na CCXP, já vê outra coisa, já pega o gibi de Menininha também, que vai estar lá na mesa. Então, vai ser assim, meu trabalho é todo nessa área de terror, mais terror com... Com quadrinhos, eu trabalho com literatura também Só que eu ainda estou me aventurando eu escrevi um livro, mandei para um concurso literário eu ainda estou esperando para ver se vai ser classificado Se vai ser publicado Mas eu gosto muito de trabalhar com essa área de, de quadrinhos e literatura Então quem chegar no, no meu site, Sombras do Recife Vai ter a parte de blog, vai ter a parte de pesquisa Vai ter a parte de quadrinhos É tudo nessa área
1: E Germana, qual é o seu trabalho pessoal? Onde, onde as pessoas conseguem achar você nas redes sociais.
3: Bom, você me acha no Facebook, é Germana Viana. Eu demoro um pouquinho, às vezes, para aprovar, porque... Desculpa, gente. Ela tá chorando. <risos> Tudo bem, acontece. Então, é Germana Viana no Facebook. Às vezes, eu demoro um pouquinho para aprovar, mas eu aprovo todo mundo. E se comporte no meu parquinho, que, é, que é, é um parquinho que eu me divirto muito lá. No Twitter, você me acha né, no arroba Bordelo. No Instagram, você me acha no Germana, eh, underline Viana, underline comics. Na Social Comics eu tenho material também. Eu tenho o Verão do Papangu, que é uma história de cangaceiros. Eu, porque para quem não sabe, eu, eu não tenho. Eu tenho um pouquinho de sotaque, mas especialmente que eu estou falando com os dois para vocês não é. Para quem é do, Novo, <risos> eu tenho sotaque, na verdade, né? Eu tenho sotaque de Paulista, mas é que eu moro em São Paulo desde os dois anos de idade. Mas eu sou pernambucana, Então, para mim, assuntos relacionados ao cangaço me interessam muito. E eu fiz uma história e estou postando na no, no, no Social Comics, que é o Verão do Papangu. Ele está inscrito, inclusive, no PROAC desse ano, então torçam por mim, por favor, para que ele saia impresso. Tem também as Empoderadas lá no Social Comics, então você vai lá em Social Comics e procura a Germana Viana, que também vai ter alguns, algumas histórias. O site onde eu colocava as histórias de graça da Lise Bordello está fora, porque tá na hora de eu fazer um site meu, Onde você vai conseguir acessar tudo o que eu quiser deixar de graça e não apenas um título, porque não tá tendo como eu colocar títulos variados num um título só, né? Pra não ficar bagunçado, gente. Já tá bagunçado quando eu tô falando pra vocês? Imagina só. Mas eu vou fazer um site só meu com. Demora um pouquinho, porque tem muita coisa agora. CCXP já tá na esquina. Mas até o ano que vem eu vou estar tá com um site meu onde você vai conseguir ler alguns materiais que eu deixo de graça, porque eu quero mais é contar a história pra vocês. E se vocês gostarem, vocês vão e contam.
1: Excelente, gente. Muito obrigado, Germana. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado. As convidadas que participaram também nesse podcast por meio do, de participações de áudio do WhatsApp, né? A gente entrou em contato com algumas delas para falarem um pouquinho sobre a experiência de fazer parte do Gibi de Menininha. Muito obrigado a elas. E muito obrigado a você que ouviu o HQ Sem Roteiro até agora. Participem da campanha do, do Gibi de Menininha. Vão lá no Catarse. O link, do post, o link do Catarse e os links de todas as redes sociais, de todas as artistas da Germana, da Roberta e de tudo que foi dito aqui durante o programa, vão estar casa no post desse podcast, lá no site do iradex.net, que é da onde a gente ama a produção associada, então o link vai estar lá bem direitinho, e apoie o gibi de menininha pra conseguir ser 100%, e se conseguir mais 100%, talvez conseguir também as suas metas estendidas, vamos fazer esse projeto acontecer, tá bom, gente? Germana, muito obrigado, Roberto, muito obrigado obrigada. novamente.
3: Eu que agradeço, cara, pelo convite, obrigada por divulgar, é por causa de vocês que a gente consegue atingir as coisas que a gente... Que a gente, esses projetos todos que a gente se propõe a fazer, o apoio que vocês dão, você, Pedrinho, é super importante. Obrigada mesmo, cara, pelo convite.
1: E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente, então, no 3, 2, 1. Tchau, gente!
3: Tchau, gente! Beijo! Tchau. Gente. <risos>
4: Drunk on power, dirty thieves, tiny cowards. You would not act like this in front of your kids. No! You would not act like this in front of your kids. No! Up the test machine, just lock it up. All this violence, lock it up. The rest of us have had enough. Hate, lock it up. Populism, lock it up. For corruption, lock it up.